0: Gentili ascoltatori, cari amici, Eh, un pensiero (coughs) fondamentale di ieri sera era questo, che la cosiddetta etica, la morale, l'arte di compiere il bene, cioè ciò che fa bene all'uomo umano, all'essere umano e all'umanità, si trova a una svolta è una grande svolta, paragonabile alla svolta che avviene nella vita del singolo quando passa, quando trapassa nella pubertà da una conduzione dal di fuori che era necessaria perché il bambino non è ancora capace di gestirsi dal di dentro, non ha ancora pensieri propri, non ha ancora capacità di volere qualcosa a partire dal di dentro e viene questo periodo difficile ma molto bello perché fa fare un passo avanti, eh, un grande passo in avanti dove sorge nell'uomo che cresce la capacità di gestirsi dal di dentro. La morale, l'etica umana si trova in questo passaggio da una morale di comandamenti, di leggi, i comandamenti e la legge è la conduzione dal di fuori e questa conduzione dal di fuori non sta più bene, è come un abito che diventa sempre più stretto mentre il il ragazzo o la ragazza nell'epoca della pubertà diventa sempre più grande. E dicevo ieri sera che questa morale, dove il tutto della morale era l'osservanza, la sottomissione, non è che sparisce, perché restano leggi da osservare, però ciò che prima era il tutto della morale, l'osservanza dei comandamenti, delle leggi, diventa ora, si fa da sostrato, da fondamento da condizione necessaria, diventa la condizione necessaria e il fattore morale, cioè il bene morale vero e proprio diventa qualcosa del tutto nuovo. Cioè, d'ora in poi, un'etica moderna, degna dell'uomo d'oggi, che vuole gestirsi sempre di più a partire dal di dentro, le leggi uguali per tutti, scusate, devono limitarsi a sancire ciò che viene proibito. La legge uguale per tutti ha il diritto di dire all'individuo unicamente ciò che lui non deve fare e non ha nessun diritto di dirgli ciò che deve fare. Dicevo che ciò che l'individuo deve fare non glielo può dire nessuno dal di fuori, glielo può dire soltanto la conduzione dal di dentro, perché il da farsi dell'individuo è del tutto individuale, è una serie di arricchimento spirituale, di pensieri, di sfumature dell'animo, di sentimenti, di, come dire, di rapporto del cuore al cuore dell'altro che è del tutto individuale e questo individuale creativo, questo elemento artistico sarà il bene morale del futuro e l'osservanza della legge, cioè proibirsi, il non fare le azioni che sono proibite, serve unicamente a rendere possibile l'emergenza, la creazione artistica, individuale di questo bene, del tutto individuale in ognuno che arricchisce l'umanità e che può essere fa- e che è moralmente buono soltanto nella misura in cui viene fatto a partire dalla sorgiva della libertà e dell'amore. E questa libertà e questo amore è autorealizzazione dell'individuo, porta l'individuo a un massimo di individualizzazione, quindi non annulla l'individuo in un collettivo, diciamo. Se volete era un po' eh, la matrice delle religioni prima della grande svolta dell'evoluzione, pensiamo al al buddismo ai tempi del Buddha, eh, non i buddisti di oggi, eh, ma il buddismo ai tempi del Buddha, il concetto di nirvana era di annullare, sciogliere l'io dentro a eh, a una realtà universale impersonale. Invece diciamo la prospettiva di evoluzione del futuro è che l'io è destinato a tutt'altro che sciogliersi, è destinato a trovare la sua perfezione, il suo compimento di individualità unica che ha qualcosa eh, di unico, di specifico, di irripetibile da immettere nell'umanità proprio in questo esercizio di dedicarsi così come fanno gli organi in un organismo vivente, di dedicarsi alla comunanza dell'umanità che abbraccia tutti gli uomini, non ne esclude neanche uno, indipendentemente da razze o religioni o popoli o lingue, e in questo questo bene morale che è il costruire dell'organismo unitario spirituale dell'umanità C'è non l'annullamento, non lo sciogliersi dell'individuo nel collettivo umano, ma proprio l'emergere sempre più spiccato del contributo che deve restare fino in fondo unico e irripetibile in ognuno. E quindi di risvolto dicevo che in questa eh, svolta copernicana della morale la, la legge uguale per tutti deve, rigorosamente limitarsi a proibire, non deve comandare nessuna azione, non ha il diritto di comandare nessuna azione, deve soltanto proibire quelle azioni che a ragion veduta sarebbero lesive della libertà e la persona intelligente, la persona che veramente ama se stesso e l'umanità per natura sua non le vuole fare. E quindi c'è una prospettiva evolutiva così bella dove la legge che proibisce eh, diventa non più, diventa superflua perché eh, nell'esercizio di compiere il bene, di immettere nell'umanità questo arricchimento unico, individuale di ognuno, Eh, L'individuo stesso si rende conto che eh, se a Latere facesse delle azioni che ledono questa libertà sarebbe il primo a pagarne perché allora non potrebbe eh, lui stesso, non soltanto impedirebbe agli altri ma impedirebbe a se stesso ciò che è il meglio, che che è il compiere il bene, il eh, creare questo bene che arricchisce eh, l'umanità. Il bene morale in senso vero e proprio Non è più un'osservanza, ma è ciò che viene fatto individualmente, artisticamente, creativamente, con l'intuizione del cuore, in amore e in libertà. E a quel punto lì l'amore di sé e l'amore del prossimo diventa una cosa sola, perché io non posso amare l'organismo unitario dell'umanità senza amare ciò che io sono come cellula vivente come membro vivente in questo organismo e non posso amare l'umanità senza amare me stesso in quanto membro vivente di questa umanità quindi la, 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 la massima morale del bene morale ama il prossimo tuo come te stesso se volete ha un risvolto esoterico come si diceva ai tempi di Aristotele, exo significa fuori, un risvolto esoterico significa palese, uguale, comune a tutti, e il risvolto esoterico è ama il prossimo tuo come ami te stesso. C'è anche un risvolto esoterico, e in greco eso significa dentro, quindi un significato più profondo, più nascosto, che da prima eh, pochi forse eh, antesignani dell'evoluzione eh, fanno proprio, il significato esoterico spirituale, nascosto più profondo di questa massima è eh, ama il prossimo tuo. Lui è te stesso, perché siete membro dello stesso organismo e tu non puoi amare un membro dell'organismo più di un altro o meno di un altro, o ami tutto l'organismo. O non ami tutto l'organismo? E questa prospettiva esoterica di questa massima del bene morale è proprio il futuro della morale. Rendersi conto, non soltanto a livello della testa, ma a livello del cuore, l'altro è me stesso, è io stesso soltanto a livello fisico della, della maya, dell'illusione fisica siamo separati, ma ad ogni altro livello dell'anima, dello spirito, dei sentimenti, dei pensieri, delle forze karmiche, del destino che ci uniscono, non siamo separati. Quello che io faccio a te lo faccio a me e quello che faccio a me lo faccio a te. Ogni essere che innalza se stesso, innalza per natura tutta l'umanità, E ogni essere che moralmente abbassa se stesso abbassa di tanto tutta l'umanità. Nessuno di noi è separato, è fuori dall'organismo spirituale dell'umanità. Quindi questo bene morale, in senso vero e proprio, che è ciò che viene fatto con amore e libertà, è individuale, unico. Lo può creare soltanto l'individuo con l'intuizione del cuore, perché nessun altro può dire a te chi tu sei nell'organismo dell'umanità, perché l'altro è un altro. Cioè chi chi io sono nell'organismo dell'umanità lo posso intuire soltanto vivendo me stesso, vivendo come io io, eh, opero sugli altri, nella misura in cui osservo l'attenzione del cuore, il mio operare negli altri e osservo cosa mi fanno gli altri, capisco sempre meglio chi io sono nell'umanità, nell'organismo dell'umanità e questo che io sono è il bene morale che io sono per gli uomini e per me stesso. Nella religione tradizionale si è disquisito spesso sulla volontà di Dio, cosa vuole Dio da me, Dio, colui che mi ha creato, non vuole qualcosa da me, ma come si permetterebbe di volere qualcosa da me? Se volesse qualcosa da me, farebbe di me uno strumento per raggiungere la sua volontà, ciò che lui attraverso di me vuole. Fare di me, fare dell'essere umano uno strumento, è l'essenza dell'immoralità. Quindi il Padre Eterno che mi ha creato non ha nessun diritto di volere qualcosa da me, ha soltanto il diritto di volere me me ha creato e avendo creato me questo ha voluto, quindi quindi il contenuto della morale non è una volontà di Dio su di me, non esiste, è un moralismo che è fatto soltanto per per soggiogare, per, 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 per tenere sotto gli esseri umani, la volontà di Dio su di te sei tu, questo lui vuole, Ripeto il pensiero, se Dio, se Dio avesse, Dio usate un'altra parola, natura, quello che volete, non, è, non, non, non sono le parole, non è la terminologia che ci interessa, ma se, se il senso della mia esistenza, il bene fosse esterno a me, per cui la volontà di Dio è qualcosa che io devo fare, allora non vuole me vuole me in vista di qualcosa d'altro, ma come si permette? Allora mi fa uno strumento per qualcosa d'altro. E ciò che lui attraverso di me vuole è più importante di me. Ma vada pace dei gallinacci? Un Dio concepito in questo modo è una cosa assurda, oltre al fatto che non avrebbe nulla a che fare con l'amore verso l'essere umano. <coughs> Quindi la volontà di Dio su di te è quella pienezza che tu sei, quello lui ha voluto creandoti, perché se voleva qualcosa d'altro creava qualcosa d'altro, avrebbe creato qualcosa d'altro. Quindi cos'è la volontà di Dio, così come è stata concepita attraverso i secoli? Il volere di altri uomini su di me. Perché Dio vuole ciò che crea e se crea gli uomini vuole gli uomini, non qualcosa d'altro attraverso gli uomini. Dicendo questi pensieri voi restate così eh, eh, ammutoliti, però eh, spero che vi rendiate conto che sono sono puliti a livello di pensiero, però essendo così fondamentali ci rendiamo conto eh, in in fatto di bene e di male, in fatto di morale... Eh, siamo siamo agli inizi di una una presa di coscienza proprio dei fondamenti della morale. (coughs) Se è vero quello che sto dicendo (coughs) che il bene morale è ciò che si sprigiona dall'individuo perché viene creato dall'essenza del suo essere, da questa genuinità, così come la rosa, (coughs) il bene della rosa è di essere rosa nel giardino, se volete la morale di cui sto parlando, un, un paragone sarebbe di prendere il, il suolo, il terreno di una un'aiuola, le forze del suolo, della terra, sono uguali per tutti, i fiori che crescono. Questo livello del suolo, della terra, dell'acqua, del calore eccetera o dei dei sali della terra sarebbe come la la morale dell'osservanza, le leggi da osservare, quindi le le azioni che uno si deve proibire come fondamento, come terreno di cui tutti abbiamo bisogno per far sorgere il morale vero che è poi il modo unico di ogni fiore di, di spuntare fuori. Il terreno è uguale per tutti i fiori, però su questa aiuola ogni fiore ha una legge di, di, di metamorfosi, di formazione, dei colori, delle, delle forme, delle fo- tutta sua. Dallo stesso terreno sorge una ricchezza variopinta infinita di fiori, così l'umanità sullo stesso terreno di una, diciamo, di una, di una legge uguale per tutti che proibisce a tutti di fare le cose che che, che impedirebbero di crescere, sulla base di questa legge uguale per tutti, sorgono individui che sono come fiori, ognuno diverso dall'altro. Ma la ricchezza, la bellezza di un'aiuola non è la, 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 la noiosità del suolo che è uguale per tutti i fiori ma è proprio nella nella ricchezza delle variazioni dei fiori all'infinito. Quindi il il bene morale da godersi non è la base comune della legge, ma è ciò che sorge su questo terreno comune dove ognuno è una creazione unica, irripetibile. Sul terreno sorge una viola, chi dirà alla viola come deve, come deve crescere? Eh, è immanente nella viola. Le forze di crescita della viola sono immanenti nella viola. Quindi come, come può un essere umano dire a un altro essere umano chi è lui, come deve crescere e qual è il suo? Lo, lo sa soltanto lui. Quindi nella misura in cui la legge, i comandamenti, finiscono di invadere tutta la nostra vita che ci portano via tutte le forze con tutto quello che c'è da fare perché ci dicono non soltanto ciò che c'è da da non fare ma anche ciò che c'è da fare quando la legge comincia a lasciarsi respirare un pochino perché si limita alle azioni che dobbiamo lasciare ognuno trova un pochino più forze un pochino più tempo e anche viene incoraggiato a guardarsi dentro e a trovare la gioia di diventare sempre più creatore Finché veniamo subissati da leggi, regolamenti eccetera eccetera eccetera, in Germania ogni tanto dico la prova apodittica che ci devono essere ripetute vite terrene è il fatto che una vita sola non basta neanche per leggere tutte le leggi e, e gli ordinamenti che ci sono, neanche per leggerli, immaginiamo poi per metterli in pratica. Questa creazione unica, tutta artistica, tutta bella, che perché proviene dalle forze dell'amore e della libertà dell'individuo, che viene creata per intuizione, non è tanto nelle azioni esterne che l'individuo compie. Perché voi mi direte, ma come fanno adesso tutti gli uomini che esistono a compiere azioni sempre del tutto diverse? No, non è nel ciò che l'individuo fa, che si esprime il bene morale, ma è nel modo in cui si fa. Mille mamme o mille papà, se volete, possono eh, fare le stessissime azioni per cuocere un un pranzo per, per, per altre persone. Ma l'individuale, il bene morale, non è nelle pentole che muovono, nel, nel, nel modo di muovere le mani, eccetera, ma Il bene morale è nei pensieri che pensano queste mille persone, nei sentimenti che che immettono nell'umanità. E ditemi voi se è mai possibile che anche soltanto in due persone la serie di pensieri che pensano mentre compiono queste azioni, che sono uguali in mille persone, i sentimenti che sentono siano uguali, del tutto escluso. Quindi il bene morale... La fecondazione dell'umanità che avviene in base alla sorgiva dell'amore e della libertà dell'individuo non è tanto nelle azioni esterne, quanto in questo afflato, in questa aura di pensieri, di sentimenti, anche di atti volitivi che accompagnano invisibilmente le nostre azioni. E pensiamoci un momentino, nel mondo dei pensieri che è infinito, Nel mondo dei sentimenti che è infinito c'è posto per tutte le individualizzazioni che si possono immaginare. Lì è possibile diventare individuali, unici all'infinito, creativi, artisti. Già soltanto il linguaggio, qualche volta l'ho detto, il linguaggio è fatto di di una ventina di lettere che sono sempre le stesse. Ma prendiamo anche le centomila, centocinquantamila parole, le centocinquantamila parole sono uguali per tutti? però non troverete mai due persone che, se prendete anche soltanto dieci parole, fanno la stessa successione di dieci parole. Quindi il modo di combinare le parole diventa subito individuale. Eh, in questi ultimi mesi abbiamo, stiamo, stiamo stampando in tedesco 430 pagine di... Eh, di Steiner su, su, sulle cause della prima guerra mondiale, <coughs> l'Europa centrale che ha preso una botta, due botte enormi dalla, dall'Inghilterra eccetera e c'erano conferenze di Steiner sulla, sulla, su queste cause che poi sono conferenze attualissime, spero che si potranno tradurre in italiano, Um, solo che buoni tra, aiutateci a trovare buoni traduttori è una cosa non semplice. Allora in queste conferenze Steiner ha letto diverse cose, eh, citato giornali di allora eccetera e lo, st- lo stenografo, la stenografa Elena Fink si chiama e eh, non sempre riusciva tante volte a mettere soltanto l'inizio e la fine di una citazione. L'opera Omnia in tedesco, che adesso è esaurita da dieci anni perché non, hanno, non si fidano a ristamparla, perché l'Inghilterra adesso certe cose non le lascia più stampare, allora l'Archia di Perlac adesso le stampa queste cose, e t- tante, tante citazioni di Steiner dicono che c'è una, una, una lacuna nel testo. Noi cosa abbiamo fatto? Vi sto dicendo il modo in cui l'individualizzazione morale si compie anche nei confronti del linguaggio. Siccome la trascrizione dello stenogramma ha quasi sempre le prime parole e le ultime parole della citazione, noi andiamo in Google, ci mettiamo dentro varie combinazioni di parole, ci è stato possibile trovare citazioni vecchie di un secolo, tra, tra l'altro alcune in, in scrittura gotica, no? attraverso per, per il fatto che eh, avevamo una combinazione anche soltanto di 4-5 parole. E questa combinazione di 4-5 parole è avvenuta nell'umanità soltanto quella volta. Una cosa, una cosa allucinante. Questo per dirvi come, non soltanto il linguaggio, ma... Il pensabile è passibile, è come un terreno che come terreno è uguale per tutti, però l'individuo, eh, le forze di questo terreno, i fiori, no, le combinano ogni, ogni fiore in un modo del tutto diverso, le forze sono le stesse ma il modo di combinarle è del tutto diverso, così il linguaggio, il pensabile è uguale per tutti ma il modo di combinare le parole c'è posto all'infinito per la fantasia, per la creatività artistica di ognuno. Immaginiamo poi nel modo di amare che una mamma può avere per il bambino. Certo che tante mamme fanno più o meno esteriormente le stesse azioni, il bambino va pulito più o meno allo stesso modo, eh, ma i pensieri di amore, gli, diciamo, l'afflato di amore che accompagna queste, queste azioni può ed è destinato a diventare sempre più individuale, sempre più unico, sempre più creativo in ogni persona che esista. E questo questo bene morale individualizzato, proprio perché sorge non è qualcosa di dovuto, non, è qualcosa di, non, 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 non si limita all'osservanza fatta da denti stretti, ma viene donato dall'esuberanza del cuore e della mente, proprio per questo è moralmente doppiamente buono. Perché il bene che si fa perché si deve è un mezzo bene, anzi un quarto di bene, proprio perché lo si fa perché si deve, ma il bene che si fa perché si vuole, perché lo si ama, è doppiamente bene, soltanto quello è veramente buono perché è voluto, è amato, è, dato, è, 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 proprio, è regalato in libertà e quando, e quando il dovere diventa diciamo, presupposto necessario per ciò che si fa nella libertà allora anche, ciò che, anche, anche le azioni che mi devo proibire eh, non me le proibisco più a denti stretti, ma non le voglio, non le voglio fare e quindi eh, c'è una prospettiva del bene e del male per il futuro, una morale del futuro dove il dovere non non è più necessario, non c'è più nulla che che che, che, che l'essere umano deve, c'è soltanto ciò che a partire dall'esuberanza del cuore vuole per sé e per gli altri e le azioni che non si devono fare perché comprometterebbero ciò che è libero e ciò che che è pieno di amore non vengono volute, quindi non c'è bisogno di proibirle. Allora prendiamo l'esempio, qui uso forse anche un po' di di colori perché adesso ho bisogno non soltanto del, del corpo fisico ma ho bisogno anche della... Allora questo, questo disegno colorato ve lo faccio di qua. Eh, prendo il caso di... In una città c'è un'infermiera in un ospedale, a Torino per esempio. E poi, allora, questa, questa, questa infermiera ve la metto, o oh, infermiere, eh, ma prendiamo un'infermiera perché forse l'elemento femminile credo che ci, ci impersonifica meglio ehm, quello, che voglio, quello che voglio dirvi. Poi questa infermiera la chiamo la persona A, la persona A a Torino. Poi c'è la persona B, la persona B è una persona che vive lontano però per ragioni di lavoro, quello che volete, vive forse in Cina, si trova in visita a Torino, qui siamo a Torino, no? a Torino e si piglia un incidente stradale per cui deve andare nell'ospedale dove c'è questa infermiera. Allora qui abbiamo eh, diciamo, una persona che vive, che altrimenti vive, in tutt'altro, in tutt'altro luogo e per caso si trova a Torino, ha avuto un incidente stradale, è portato all'ospedale e adesso si trova, diciamo, riceve le, la, 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 le, 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 le cure di questa, di questa, di questa eh, infermiera che è qui a Torino. È un caso? Cosa vuol dire caso? caso vuol dire non so perché è avvenuto.